0: Section de la vie des abeilles par Maurice Sans rien conclure de cette expérience incomplète, bien d'autres traits curieux nous obligent d'admettre qu'elles sont entre elles des rapports spirituels qui dépassent la portée d'un oui ou d'un non ou de ces relations élémentaires qu'un geste ou l'exemple détermine. On pourrait citer entre autres la mouvante harmonie du travail dans la ruche la surprenante division de la besogne le roulement régulier qu'on y trouve par exemple j'ai souvent constaté que les butineuses que j'avais marquées le matin s'occupaient l'après-midi à moins que les fleurs ne fussent très abondantes à réchauffer ou à éventer le couvain ou bien je les découvrais parmi la foule qui forme ces mystérieuses chaînes endormies au milieu desquelles travaillent les cirières et les sculpteuses j'ai observé aussi que les ouvrières que je voyais recueillir le pollen durant un jour ou deux n'en rapportaient point le lendemain et sortaient à la recherche exclusive du nectar et réciproquement on pourrait citer encore au point de vue de la division du travail ce que le célèbre apiculteur français georges de appelle la répartition des abeilles sur les plantes mellifères chaque jour dès la première heure de soleil dès la rentrée des exploratrices de l'aurore la ruche qui s'éveille apprend les bonnes nouvelles de la terre aujourd'hui fleurissent les tilleuls qui bordent le canal le trèfle blanc éclaire l'herbe des routes le mélilot et la sauge des prés vont s'ouvrir l'hélice les réséda ruissellent de pollen vite il faut s'organiser prendre des mesures répartir la besogne cinq mille des plus robustes iront jusqu'au tilleul trois mille des plus jeunes animeront le trèfle blanc celles-ci aspiraient hier le nectar des corolles aujourd'hui pour reposer leurs langues et les glandes de leurs jabots elles iront recueillir le pollen rouge du réséda celle-là le pollen jaune des grands lys. car vous ne verrez jamais une abeille récoltée ou mêlée des pollens de couleurs ou d'espèces différentes et l'assortiment méthodique dans les greniers, suivant les nuances et l'origine de la belle farine parfumée, est une des grandes préoccupations de la ruche. Ainsi sont distribués les ordres par le génie caché. Aussitôt les travailleuses sortent en longue file, et chacune d'elles vole droit à sa tâche. Il semble, dit Delayens, que les abeilles soient parfaitement renseignées sur la localité, la valeur mellifère relative et la distance de toutes les plantes qui sont dans un certain rayon autour de la ruche si on note avec soin les diverses directions que prennent les butineuses et si l'on va observer en détail la récolte des abeilles sur les diverses plantes d'alentour on constate que les ouvrières se distribuent sur les fleurs proportionnellement à la fois au nombre des plantes d'une même espèce et à leur richesse mellifère. il y a plus elles estiment chaque jour la valeur du meilleur liquide sucré qu'elles peuvent récolter si par exemple au printemps après la floraison des saules au moment où rien n'est encore fleuri dans les champs les abeilles n'ont guère pour ressources que les premières fleurs des bois on peut les voir visiter activement les anémones les pulmonaires les ajoncs et les violettes Quelques jours plus tard, des champs de choux et de colza viennent-ils à fleurir en assez grand nombre, on verra les abeilles abandonner presque complètement la visite des plantes des bois, encore en pleine floraison, pour se consacrer à la visite des fleurs de choux ou de colza. Chaque jour, elles règlent ainsi leur distribution sur les plantes de manière à récolter le meilleur liquide sucré dans le moins de temps possible. On peut donc dire que la colonie d'abeilles aussi bien dans ses travaux de récolte que dans l'intérieur de la ruche c'est établir une distribution rationnelle du nombre d'ouvrières tout en appliquant le principe de la division du travail 11. mais dira-t-on que nous importe que les abeilles soient plus ou moins intelligentes pourquoi peser ainsi avec tant de soin une petite trace de matière presque invisible comme s'il s'agissait d'un fluide dont dépendissent les destinées de l'homme sans rien exagérer je crois que l'intérêt que nous y avons est des plus appréciables. À trouver, hors de nous, une marque réelle d'intelligence, nous éprouvons un peu de l'émotion de Robinson découvrant l'empreinte d'un pied humain sur la grève de son île. Il semble que nous soyons moins seuls que nous ne croyons l'être. Quand nous essayons de nous rendre compte de l'intelligence des abeilles, c'est en définitive le plus précieux de notre substance que nous étudions en elle c'est un atome de cette matière extraordinaire qui partout où elle s'attache a la propriété magnifique de transfigurer les nécessités aveugles d'organiser d'embellir et de multiplier la vie de tenir en suspens d'une manière plus frappante la force obstinée de la mort et le grand flot inconsidéré qui roule presque tout ce qui existe dans une inconscience éternelle si nous étions seuls à posséder et à maintenir une parcelle de matière en cet état particulier de floraison ou d'incandescence que nous nommons l'intelligence nous aurions quelque droit de nous croire privilégiés de nous imaginer que la nature atteint en nous une sorte de but mais voilà toute une catégorie d'êtres les hyménoptères où elle atteint un but à peu près identique cela ne décide rien si l'on veut mais le fait n'en occupe pas moins un rang honorable parmi la foule des petits faits qui contribuent à éclairer notre situation sur cette terre il y a là d'un certain point de vue une contre-épreuve de la partie la plus indéchiffrable de notre être il y a là des superpositions de destinées que nous dominons d'un lieu plus élevé qu'aucun de ceux que nous atteindrons pour contempler les destinées de l'homme il y a là en raccourci de grandes et simples lignes que nous n'avons jamais l'occasion de démêler ni de suivre jusqu'au bout dans notre sphère démesurée il y a là l'esprit et la matière l'espèce et l'individu l'évolution et la permanence le passé et l'avenir la vie et la mort accumulés dans un réduit que notre main soulève et que nous embrassons d'un coup d'œil et l'on peut se demander si la puissance des corps et la place qu'ils occupent dans le temps et l'espace modifient autant que nous le croyons l'idée secrète de la nature que nous nous efforçons de saisir dans la petite histoire de la ruche séculaire en quelques jours comme dans la grande histoire des hommes dont trois générations débordent un long siècle 12 reprenons donc où nous l'avions laissé l'histoire de notre ruche pour écarter autant que possible un des plis du rideau de guirlande au milieu duquel les saints commencent à éprouver cette étrange sueur presque aussi blanche que la neige et plus légère que le duvet d'une aile car la cire qui naît ne ressemble pas à celle que nous connaissons tous elle est immaculée impondérable elle paraît vraiment l'âme du miel qui est lui-même l'esprit des fleurs évoquée dans une incantation immobile pour devenir plus tard entre nos mains en souvenir sans doute de son origine où il y a tant d'azur de parfums, d'espaces cristallisés de rayons sublimés de pureté et de magnificence la lumière odorante de nos derniers autels xiii il est fort difficile de suivre les diverses phases de la sécrétion et de l'emploi de la cire dans un essaim qui commence à bâtir tout se passe au profond de la foule dont l'agglomération de plus en plus dense doit produire la température favorable à cette exsudation qui est le privilège des plus jeunes abeilles hubert qui les étudia le premier avec une patience incroyable et au prix de dangers parfois sérieux consacre à ces phénomènes plus de deux cent cinquante pages intéressantes mais forcément confuses pour moi qui ne fais pas un ouvrage technique je me bornerais en m'aidant au besoin de ce qu'il a si bien conservé à rapporter ce que chacun peut voir qui recueille un essaim dans une ruche vitrée avouons d'abord qu'on ne sait pas encore par quelle alchimie le miel se transforme en cire dans le corps plein d'énigmes de nos mouches suspendues on constate seulement qu'au bout de dix-huit à vingt-quatre heures d'attente dans une température si élevée qu'on croirait qu'une flamme couve au creux de la ruche des écailles blanches et transparentes apparaissent à l'ouverture de quatre petites poches situées de chaque côté de l'abdomen de l'abeille quand la plupart de celles qui forment le cône renversé ont ainsi le ventre galonné de lamelles d'ivoire on voit tout à coup l'une d'elles comme prise d'une inspiration subite se détacher de la foule grimper rapidement le long de la multitude passive jusqu'au fait intérieur de la coupole où elle s'attache solidement tout en écartant à coups de tête les voisines qui gênent ses mouvements elle saisit alors avec les pattes et la bouche l'une des huit plaques de son ventre la rogne la rabote la ductilise la pétrit dans sa salive la ploie et la redresse l'écrase et la reforme avec l'habileté d'un menuisier qui manierait un panneau malléable enfin lorsque la substance malaxée de la sorte lui paraît avoir les dimensions et la consistance voulues elle l'applique au sommet du dôme posant ainsi la première pierre ou plutôt la clef de voûte de la cité nouvelle car il s'agit ici d'une ville à l'envers qui descend du ciel et ne s'élève pas du sein de la terre comme une ville humaine cela fait elle ajuste à cette clef de voûte suspendue dans le vide d'autres fragments de cire qu'elle prend à mesure sous ses anneaux de corne elle donne à l'ensemble un dernier coup de langue un dernier coup d'antenne puis aussi brusquement qu'elle est venue elle se retire et se perd dans la foule immédiatement une autre la remplace reprend le travail au point où elle l'avait laissé, y ajoute le sien redresse ce qui ne paraît pas conforme au plan idéal de la tribu disparaît à son tour tandis qu'une troisième une quatrième une cinquième lui succèdent en une série d'apparitions inspirées et subites aucune n'achevant l'œuvre apportant leur part au labeur unanime xiv un petit bloc de cire encore informe pend alors au sommet de la voûte quand il paraît de grosseur suffisante on voit surgir de la grappe une autre abeille dont l'aspect diffère sensiblement de celle des fondatrices qui l'ont précédée on pourrait croire à voir la certitude de sa détermination et l'attente de celle qui l'entourent, que c'est une sorte d'ingénieur illuminé qui tout à coup désigne dans le vide la place que doit occuper la première cellule dont dépendront mathématiquement celles de toutes les autres en tout cas cette abeille appartient à la classe des ouvrières sculpteuses ou ciseleuses qui ne produisent pas de cire et se contentent de mettre en œuvre les matériaux qu'on leur fournit elle choisit donc l'emplacement de la première cellule creuse un moment dans le bloc en ramenant vers les bords qui s'élèvent autour de la cavité la cire qu'elle ôte dans le fond ensuite comme l'avaient fait les fondatrices elle abandonne soudain son ébauche une ouvrière impatiente la remplace et reprend son œuvre qu'une troisième achèvera pendant que d'autres entament autour d'elle selon la même méthode de travail interrompu et successif le reste de la surface et le côté opposé de la paroi de cire on croirait qu'une loi essentielle de la ruche y divise l'orgueil de la besogne et que toute œuvre y doive être commune et anonyme pour qu'elle soit plus fraternelle 15. bientôt le rayon naissant se devine il est encore lenticulaire car les petits tubes prismatiques qui le composent inégalement prolongés s'accourcissent en une dégradation régulière du centre aux extrémités à ce moment il a à peu près l'apparence et l'épaisseur d'une langue humaine formée sur ses deux faces de cellules hexagones juxtaposées et adossées dès que les premières cellules sont construites les fondatrices fixent à la voûte un deuxième puis à mesure un troisième et un quatrième bloc de cire ces blocs s'échelonnent à intervalles réguliers et calculés de telle sorte que lorsque les rayons auront acquis toute leur force ce qui n'a lieu que beaucoup plus tard les abeilles auront toujours l'espace nécessaire pour circuler entre les parois parallèles il faut donc que dans leur plan elles prévoient l'épaisseur définitive de chaque rayon qui est de 22 ou 23 mm et en même temps la largeur des rues qui les séparent et qui doivent avoir environ 11 mm de large c'est-à-dire le double de la hauteur d'une abeille puisque entre les rayons elles auront à passer dos à dos d'ailleurs elles ne sont pas infaillibles et leur certitude ne paraît pas machinale dans des circonstances difficiles elles commettent parfois d'assez grosses erreurs il y a souvent trop d'espace entre les rayons ou trop peu. Elles y remédient alors du mieux qu'elles peuvent, soit en faisant obliquer le rayon trop rapproché, soit en intercalant dans le vide trop grand un rayon irrégulier. Il leur arrive parfois de se tromper, dit à ce propos réaumur, et c'est encore un des faits qui semble prouver qu'elles jugent. 16. On sait que les abeilles construisent quatre espèces de cellules. D'abord, les cellules royales, qui sont exceptionnelles et ressemblent à un gland de chêne. Ensuite, les grandes cellules réservées à l'élevage des mâles et à l'emmagasinage des provisions, quand les fleurs surabondent. Puis, les petites cellules qui servent de berceaux aux ouvrières et de magasins ordinaires, et normalement occupent à peu près les huit dixièmes de la surface bâtie de la ruche. Enfin, pour relier sans désordre les grandes aux petites, elles édifient un certain nombre de cellules de transition. À part l'inévitable irrégularité de ces dernières, les dimensions du deuxième et du troisième type sont si bien calculées qu'au moment de l'établissement du système décimal, lorsqu'on chercha dans la nature une mesure fixe qui pût servir de point de départ et d'étalon incontestable, Réaumur proposa l'alvéole de l'abeille. On rejeta non sans motif cet étalon. Le diamètre des alvéoles est d'une régularité admirable, mais comme tout ce qui est produit par un organisme vivant il n'est pas mathématiquement invariable dans la même ruche en outre comme le fait remarquer m maurice girard les diverses espèces d'abeilles ont un apothème d'alvéoles distinct, de sorte que l'étalon serait différent d'une ruche à l'autre suivant l'espèce d'abeilles qu'on y trouve fin de note. chacun de ces alvéoles est un tuyau hexagone posé sur une base pyramidale et chaque rayon est formé de deux couches de ces tuyaux opposés par la base de telle manière que chacun des trois rombes ou losanges qui constituent la base pyramidale d'une cellule de la forme en même temps la base également pyramidale de trois cellules du revers c'est dans ces cellules prismatiques qu'est emmagasiné le miel pour éviter que ce miel s'en échappe pendant le temps de sa maturation ce qui arriverait inévitablement s'ils étaient strictement horizontaux comme ils paraissent l'être les abeilles les relèvent légèrement selon un angle de quatre ou cinq degrés outre l'épargne de cire au mur, en considérant l'ensemble de cette merveilleuse construction outre l'épargne de cire qui résulte de la disposition des cellules outre qu'au moyen de cet arrangement les abeilles remplissent le gâteau sans qu'il y reste aucun vide il en revient encore des avantages par rapport à la solidité de l'ouvrage. L'angle du fond de chaque cellule, le sommet de la cavité pyramidale, est arc-bouté par l'arête que font ensemble deux pans de l'hexagone d'une autre cellule. Les deux triangles, ou prolongements des pans hexagones qui remplissent un hein, des angles rentrant de la cavité renfermée par les trois rombes, forment ensemble un angle plan par le côté où ils se touchent chacun de ces angles qui est concave en dedans de la cellule soutient du côté de sa convexité une des lames employées à former l'hexagone d'une autre cellule et cette lame qui s'appuie sur cet angle tient contre la force qui tendrait à les pousser en dehors c'est ainsi que les angles se trouvent fortifiés tous les avantages que l'on pouvait demander par rapport à la solidité de chaque cellule lui sont procurés par sa propre figure et par la manière dont elles sont disposées les unes par rapport aux autres. 17. Les géomètres savent, dit le docteur Reid, qu'il n'y a que trois sortes de figures que l'on puisse adopter pour diviser une surface en petits espaces semblables de forme régulière et de même grandeur sans interstices. Ce sont le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier qui en ce qui concerne la construction des cellules l'emporte sur les deux autres figures au point de vue de la commodité et de la résistance or c'est justement la forme hexagone que les abeilles adoptent comme si elles en connaissaient les avantages de même le fond des cellules se compose de trois plans qui se rencontrent en un point et il a été démontré que ce système de construction permet de réaliser une économie considérable en fait de travail et de matériaux. Encore la question était elle de savoir quel angle d'inclinaison des plans correspond à l'économie la plus grande, problème de haute mathématique qui a été résolu par quelques savants, entre autres MacLaurin dont on trouvera la solution dans le compte rendu de la société royale de Londres. Réaumur avait proposé au célèbre mathématicien Koenig, le problème suivant. Entre toutes les cellules hexagonales à fond pyramidal, composées de trois rhombes semblables et égaux, déterminez celle qui peut être construite avec le moins de matière. König trouva qu'une telle cellule avait son fond fait de trois rhombes dont chaque grand angle était de cent neuf degrés vingt minutes, et chaque petit de soixante-dix degrés trente-quatre. Or, un autre savant, Maraldi, ayant mesuré aussi exactement que possible les angles des rhombes construits par les abeilles, fixa les grands à cent neuf degrés vingt-huit minutes et les petits à soixante dix degrés trente-deux minutes. Il n'y avait donc entre les deux solutions qu'une différence de deux minutes. Il est probable que l'erreur, s'il y en a une, doit être imputée à Maraldi plutôt qu'aux abeilles car aucun instrument ne permet de mesurer avec une précision infaillible les angles des cellules qui ne sont pas assez nettement définis. Un autre mathématicien, Kramer, à qui l'on avait soumis le même problème, donna d'ailleurs une solution qui se rapproche encore davantage de celle des abeilles, soit 109 degrés vingt-huit minutes et demi pour les grands, et soixante-dix degrés trente minutes et demi pour les petits. MacLaurin, rectifiant König, donne soixante degrés 32 minutes et cent neuf degrés vingt-huit minutes. Monsieur Léon Lalane cent neuf degrés vingt-huit minutes seize secondes et soixante-dix degrés quatre vingt minutes quarante-quatre secondes. Voir sur cette question discutée, MacLorin, Philosophie Trans of London, mille sept Recherche anatomique expérimentale sur les alvéoles des abeilles, Lalane, note des abeilles etc. Fin de note. Or, l'angle ainsi déterminé par le calcul correspond à celui que l'on mesure au fond des cellules. 18. Certes, je ne crois pas que les abeilles se livrent à ces calculs compliqués, mais je ne crois pas davantage que le hasard, ou la seule force des choses, produise ces résultats étonnants. Pour les guêpes, par exemple, qui construisent comme les abeilles des gâteaux à cellules hexagones, le problème était le même et elles l'ont résolu d'une manière bien moins ingénieuse leurs rayons n'ont qu'une couche de cellules et ne possèdent pas le fond commun qui sert à la fois aux deux couches opposées du gâteau de l'abeille de là moins de solidité plus d'irrégularité et une perte de temps de matière et d'espace que l'on peut estimer au quart de l'effort et au tiers de l'espace nécessaire pareillement les trigones et les mélipones qui sont de véritables abeilles domestiques mais d'une civilisation moins avancée ne construisent leurs cellules d'élevage que sur un rang et appuient leurs gâteaux horizontaux et superposés sur d'informes et dispendieuses colonnes de cire quant à leurs cellules à provisions ce sont de grandes outres assemblées sans ordre et là où elles pourraient s'intersecter par conséquent réaliser l'économie de substance et d'espace dont profitent les abeilles les sans s'aviser de cette économie possible insère maladroitement entre les sphères des cellules à parois planes aussi quand on compare un de leurs nids à la cité mathématique de nos mouches à miel on croirait voir une bourgade de huttes primitives à côté d'une de ces villes implacablement régulières qui sont le résultat peut-être sans charme mais logique du génie de l'homme qui lutte plus âprement qu'autrefois contre le temps l'espace et la matière 19. la théorie courante d'ailleurs renouvelée de buffon soutient que les abeilles n'ont pas du tout l'intention de faire des hexagones à base pyramidale qu'elles veulent simplement creuser dans la cire des alvéoles ronds mais que leurs voisines et celles qui travaillent sur d'autres faces du gâteau creusant en même temps avec les mêmes intentions les points où les alvéoles se rencontrent prennent forcément une forme hexagonale c'est ajoute-t-on ce qui arrive pour les cristaux pour les écailles de certains poissons pour les bulles de savon etc c'est encore ce qui arrive dans l'expérience suivante que propose buffon qu'on remplisse dit-il un vaisseau de pois ou de quelque autre graine cylindrique et qu'on le ferme exactement après y avoir versé autant d'eau que les intervalles entre les graines peuvent en recevoir qu'on fasse bouillir cette eau tous ces cylindres deviendront des colonnes à six pans on en voit clairement la raison qui est purement mécanique chaque graine dont la figure est cylindrique tend par son renflement à occuper le plus d'espace possible dans un espace donné elles deviennent donc toutes nécessairement hexagones par la compression réciproque chaque abeille cherche à occuper de même le plus d'espace possible dans un espace donné il est donc nécessaire aussi puisque le corps des abeilles est cylindrique que leurs cellules soient hexagones par la même raison des obstacles réciproques. 20. Voilà des obstacles réciproques qui produisent une merveille, comme les vices des hommes, par la même raison, produisent une vertu générale qui est suffisante pour que l'espèce humaine, souvent odieuse dans ses individus, ne le soit pas dans son ensemble. On pourrait d'abord objecter, comme l'ont fait Brocham, et spence et d'autres savants que l'expérience des bulles de savon et des pois ne prouve rien car dans l'un et l'autre cas l'effet de la pression n'aboutit qu'à des formes très irrégulières et n'explique pas la raison d'être du fond prismatique des cellules on pourrait surtout répondre qu'il y a plus d'une manière de tirer parti des nécessités aveugles que la guêpe cartonnière le bourdon velu les milipones et les trigones du mexique et du brésil bien que les circonstances et le but soient pareils, arrivent à des résultats fort différents et manifestement inférieurs. On pourrait dire encore que si les cellules de l'abeille obéissent à la loi des cristaux, de la neige, des bulles de savon ou des pois bouillis de Buffon, elles obéissent en même temps, par leur symétrie générale, par leur disposition sur deux couches opposées, par leur inclinaison calculée, etc., à bien d'autres lois qui ne se trouvent pas dans la matière. On pourrait ajouter que tout le génie de l'homme est aussi dans la façon dont il tire parti de nécessités analogues et que si cette façon nous semble la meilleure possible c'est qu'il n'y a pas de juge au-dessus de nous mais il est bon que les raisonnements s'effacent devant les faits et pour écarter une objection tirée d'une expérience rien ne vaut une autre expérience afin de m'assurer que l'architecture hexagonale était réellement inscrite dans l'esprit de l'abeille j'ai découpé et enlevé un jour au centre d'un rayon à un endroit où il y avait à la fois du couvain et des cellules pleines de miel un disque de la grandeur d'une pièce de cent sous coupant ensuite le disque par le milieu de sa tranche ou de l'épaisseur de sa circonférence au point où se joignaient les bases pyramidales des cellules j'appliquais sur les bases de l'une des deux sections ainsi obtenues une rondelle d'étain de même dimension et assez résistante pour que les abeilles ne pussent la déformer ni la faire fléchir puis je remis où je l'avais prise la section munie de la rondelle l'une des faces du rayon n'offrait donc rien d'anormal puisque le dommage était ainsi réparé mais sur l'autre se voyait une sorte de grand trou dont le fond était formé par la rondelle d'étain et qui tenait la place d'une trentaine de cellules les abeilles furent d'abord déconcertées elles vinrent en foule examiner et étudier l'abîme invraisemblable puis plusieurs jours durant s'agitèrent tout autour et délibérèrent sans prendre de décision mais comme je les nourrissais abondamment chaque soir il vint un moment où elles n'eurent plus de cellules disponibles pour emmagasiner leurs provisions il est probable qu'alors les grands ingénieurs les sculpteurs les cirières d'élite reçurent l'ordre de tirer parti du gouffre inutile une lourde guirlande de cirière l'enveloppa pour entretenir la chaleur nécessaire. D'autres abeilles descendirent dans le trou et commencèrent par fixer solidement la rondelle de métal à l'aide de petites griffes de cire régulièrement échelonnées sur son pourtour et qui s'attachaient aux arêtes des cellules environnantes. Elles entreprirent alors, en les reliant à ces griffes, la construction de trois ou quatre cellules dans le demi-cercle supérieur de la rondelle. Chacune de ces cellules de transition ou de réparation avait son dessus plus ou moins déformé pour se souder à l'alvéole contiguë du rayon. Mais sa moitié inférieure dessinait toujours sur l'étain trois angles très nets, d'où sortaient déjà trois petites lignes droites qui ébauchaient régulièrement la première moitié de la cellule suivante. Au bout de quarante-huit heures, et bien que trois ou quatre abeilles, au plus puissent travailler en même temps dans l'ouverture, toute la surface de l'étain était couverte d'alvéoles esquissées. Ces alvéoles étaient certes moins réguliers que ceux d'un rayon ordinaire. C'est pourquoi la reine, les ayant parcourus, sagement refusa d'y pondre, car il n'en serait sorti qu'une génération atrophiée. Mais tous étaient parfaitement hexagonaux. On n'y trouvait pas une ligne courbe, pas une forme, pas un angle arrondi. Pourtant, toutes les conditions habituelles étaient changées. Les cellules n'étaient pas creusées dans un bloc, selon l'observation de hubert ou dans un capuchon de cire, selon celle de Darwin. Circulaires d'abord, et ensuite hexagonisées par la pression de leurs voisines, il ne pouvait être question d'obstacles réciproques, attendu qu'elles naissaient une à une et projetaient librement sur une sorte de table rase les petites lignes d'amorçage. Il paraît donc bien certain que l'hexagone n'est pas le résultat de nécessité mécanique qu'ils se trouvent véritablement dans le plan dans l'expérience dans l'intelligence et la volonté de l'abeille un autre trait curieux de leur sagacité que je note à la rencontre c'est que les godets qu'elles bâtirent sur la rondelle n'avaient pas d'autre fond que le métal même les ingénieurs de l'escouade présumaient évidemment que l'étain suffirait à retenir les liquides et avaient jugé inutile de l'enduire de cire mais peu après quelques gouttes de miel ayant été déposées dans deux de ces godets ils remarquèrent probablement qu'ils s'altéraient plus ou moins au contact du métal ils se ravisèrent alors et recouvrirent d'une sorte de vernis diaphane toute la surface de l'étain si nous voulions éclairer tous les secrets de cette architecture géométrique nous aurions encore à examiner plus d'une question intéressante par exemple la forme des premières cellules qui s'attachent au toit de la ruche, et qui est modifiée de manière à toucher ce toit par le plus grand nombre de points possibles. Il faudrait remarquer aussi, non pas tant l'orientation des grandes rues, déterminée par le parallélisme des rayons, que la disposition des ruelles et passages ménagés çà et là, au travers ou autour des gâteaux, pour assurer le trafic et la circulation de l'air et qui sont habilement distribuées de manière à éviter de trop longs détours et un encombrement probable il faudrait enfin étudier la construction des cellules de transition l'instinct unanime qui pousse les abeilles à augmenter à un moment donné les dimensions de leur demeure soit que la récolte extraordinaire demande de plus grands vases soit qu'elles jugent la population assez forte ou que la naissance des mâles devienne nécessaire il faudrait admirer en même temps l'économie ingénieuse et l'harmonieuse certitude avec laquelle elle passe, dans ces cas, du petit au grand, ou du grand au petit. De la symétrie parfaite à une asymétrie inévitable, pour revenir, dès que le permettent les lois d'une géométrie animée à la régularité idéale, sans qu'une cellule soit perdue, sans qu'il y ait, dans la suite de leurs édifices, un quartier sacrifié, enfantin, hésitant et barbare. Ou une zone inutilisable mais déjà je crains de m'être égaré dans bien des détails dénués d'intérêt pour un lecteur qui n'a peut-être jamais suivi des yeux un vol d'abeilles ou qui ne s'y est intéressé qu'en passant comme nous nous intéressons tous en passant à une fleur à un oiseau à une pierre précieuse sans demander autre chose qu'une distraite certitude superficielle et sans nous dire assez que le moindre secret d'un objet que nous voyons dans la nature qui n'est pas humaine participe peut-être plus directement à l'énigme profonde de nos fins et de nos origines que le secret de nos passions les plus passionnantes et le plus complaisamment étudié pour ne pas alourdir cette étude je passe également sur l'instinct assez surprenant qui les fait parfois amincir et démolir l'extrémité de leurs rayons quand elles veulent prolonger ou élargir ceux-ci et cependant on conviendra que démolir pour reconstruire défaire ce qu'on a fait pour le refaire plus régulièrement suppose un singulier dédoublement de l'aveugle instinct de bâtir je passe encore sur des expériences remarquables que l'on peut faire pour les forcer de construire des rayons circulaires ovales tubulaires ou bizarrement contournés et sur la manière ingénieuse dont elles parviennent à faire correspondre les cellules élargies des parties convexes aux cellules rétrécies des parties concaves du gâteau mais avant de quitter ce sujet arrêtons-nous ne serait-ce qu'une minute à considérer la façon mystérieuse dont elles concertent leur travail et prennent leurs mesures lorsqu'elles sculptent en même temps et sans se voir les deux faces opposées d'un rayon regardez par transparence un de ces rayons et vous apercevrez dessiné par des ombres aiguës dans la cire diaphane tout un réseau de prismes aux arêtes si nettes, tout un système de concordances si infaillible qu'on les croirait estampés dans l'acier je ne sais si ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur d'une ruche se représentent suffisamment la disposition et l'aspect des rayons. Qu'ils se figurent, pour prendre la ruche de nos paysans, où l'abeille est livrée à elle même. Qu'ils se figurent une cloche de paille ou d'osier. Cette cloche est divisée de haut en bas par cinq, six, huit et parfois dix tranches de cire parfaitement parallèles et assez semblables à de grandes tranches de pin qui descendent du sommet de la cloche et épousent strictement la forme ovoïde de ses parois entre chacune de ces tranches est ménagé un intervalle d'environ onze millimètres dans lequel se tiennent et circulent les abeilles au moment où commence dans le haut de la ruche la construction d'une de ces tranches le mur de cire qui en est l'ébauche et qui sera plus tard aminci et étiré est encore fort épais et isole complètement les cinquante ou soixante abeilles qui travaillent sur la face antérieure des cinquante ou soixante qui cisèlent en même temps sa face postérieure en sorte qu'il est impossible qu'elles se voient mutuellement à moins que leurs yeux n'aient le don de percer les corps les plus opaques néanmoins une abeille de la face antérieure ne creuse pas un trou n'ajoute pas un fragment de cire qui ne corresponde exactement à une saillie ou à une cavité de la face postérieure et réciproquement comment s'y prennent-elles Comment se fait-il que l'une ne creuse pas trop avant et l'autre pas assez Comment tous les angles des losanges coïncident-ils toujours si magiquement Qu'est-ce qui leur dit de commencer ici et de s'arrêter là Il faut nous contenter une fois de plus de la réponse qui ne répond pas. C'est un des mystères de la ruche. Hubert a essayé d'expliquer ce mystère en disant qu'à certains intervalles, par la pression de leurs pattes ou de leurs dents, provoquaient peut-être une légère saillie sur la face opposée du rayon ou qu'elle se rendaient compte de l'épaisseur plus ou moins grande du bloc par la flexibilité l'élasticité ou quelque autre propriété physique de la cire ou encore que leurs antennes semblent se prêter à l'examen des parties les plus déliées et les plus contournées des objets et leur servent de compas dans l'invisible ou enfin que le rapport de toutes les cellules dérive mathématiquement de la disposition et des dimensions de celles du premier rang sans qu'il y ait besoin d'autres mesures mais on voit que ces explications ne sont pas suffisantes les premières sont des hypothèses invérifiables les autres déplacent simplement le mystère et s'il est bon de déplacer le plus souvent possible les mystères encore faut-il ne pas se flatter qu'un changement de place suffise à les détruire 23 quittons enfin les plateaux monotones et le désert géométrique des cellules voilà donc les rayons commencés et qui deviennent habitables bien que l'infiniment petit s'ajoute sans espoir apparent à l'infiniment petit et que notre œil qui voit si peu de choses regarde sans rien voir l'œuvre de cire qui ne s'arrête ni de jour ni de nuit s'étend avec une rapidité extraordinaire la reine impatiente a déjà parcouru plus d'une fois les chantiers qui blanchissent dans l'obscurité et maintenant que les premières lignes des demeures sont achevées elle en prend possession avec son cortège de gardiennes de conseillères ou de servantes car on ne saurait dire si elle est conduite ou suivie vénérée ou surveillée arrivée à l'endroit qu'elle juge favorable ou que ses conseillères lui imposent elle bombe le dos se recourbe et introduit l'extrémité de son long abdomen fuselé dans l'un des godes vierges pendant que toutes les petites têtes attentives les petites têtes aux énormes yeux noirs des gardes de son escorte lancèrent d'un cercle passionné lui soutiennent les pattes lui caressent les ailes et agitent sur elle leurs fébriles antennes comme pour l'encourager la presser et la féliciter on reconnaît aisément l'endroit où elle se trouve à cette espèce de cocarde étoilée ou plutôt à cette broche ovale dont elle est la topaze centrale et qui ressemble assez aux imposantes broches que portaient nos grands-mères. il est d'ailleurs remarquable puisque s'offre l'occasion de le remarquer que les ouvrières évitent toujours de tourner le dos à la reine sitôt qu'elles s'approche d'un groupe toutes s'arrangent de façon à lui présenter invariablement les yeux et les antennes et marchent devant elle à reculons c'est un signe de respect ou plutôt de sollicitude qui pour invraisemblable qu'il paraisse n'en est pas moins constant et tout à fait général mais revenons à notre souveraine souvent pendant le léger spasme qui accompagne visiblement l'émission de l'œuf une de ses filles la saisit dans ses bras et front contre front bouche contre bouche semble lui parler bas elle assez indifférente à ses témoignages un peu effrénés prend son temps ne s'émeut guère tout à sa mission qui paraît être pour elle une volupté amoureuse plutôt qu'un travail enfin au bout de quelques secondes elle se redresse avec calme se déplace d'un pas fait un quart de tour sur elle-même et avant d'y introduire la pointe de son ventre plonge la tête dans la cellule voisine afin de s'assurer que tout y est en ordre et qu'elle ne pond pas deux fois dans le même alvéole tandis que deux ou trois abeilles de l'escorte empressée que le successivement dans la cellule abandonnée pour voir si l'œuvre est accomplie et entourer de leurs soins ou mettre en bonne place le petit œuf bleuâtre qu'elle vient d'y déposer à partir de ce moment jusqu'au premier froid de l'automne elle ne s'arrête plus pondant pendant qu'on la nourrit et dormant si tant est qu'elle dorme en pondant elle représente dès lors la puissance dévorante de l'avenir qui envahit tous les coins du royaume elle suit pas à pas les malheureuses ouvrières qui s'épuisent à construire les berceaux que sa fécondité réclame on assiste ainsi à un concours de deux instincts puissants dont les péripéties éclairent pour les montrer sinon pour les résoudre plusieurs énigmes de la ruche il arrive par exemple que les ouvrières gagnent une certaine avance Obéissant à leurs soucis de bonnes ménagères qui songent aux provisions des mauvais jours elles s'empressent de remplir de miel les cellules conquises sur l'avidité de l'espèce mais la reine s'approche il faut que les biens matériels reculent devant l'idée de la nature et les ouvrières affolées déménagent en hâte le trésor importun il arrive aussi que leur avance soit d'un rayon entier alors n'ayant plus sous les yeux celle qui représente la tyrannie des jours que personne ne verra elles en profitent pour bâtir aussi vite que possible une zone de grandes cellules de cellules à mâles dont la construction est beaucoup plus facile et plus rapide arrivée à cette zone ingrate la reine y dépose à regret quelques œufs la franchit et vient sur ses bords exiger de nouvelles cellules d'ouvrières les travailleuses obéissent rétrécissent graduellement les alvéoles et la poursuite recommence jusqu'à ce que l'insatiable mère, fléau fécond et adoré soit ramenée des extrémités de la ruche aux cellules du début abandonnée dans l'entretemps par la première génération qui vient d'éclore et qui bientôt de ce coin d'ombre où elle est née va se répandre sur les fleurs des environs peupler les rayons du soleil et animer les heures bienveillantes pour se sacrifier à son tour à la génération qui déjà la remplace dans les berceaux 24. Et la reine abeille, à qui obéit-elle À la nourriture qu'on lui donne, car elle ne prend pas elle-même ses aliments. Elle est nourrie comme un enfant par les ouvrières mêmes que sa fécondité harasse. Et cette nourriture, à son tour, que lui mesurent les ouvrières, est proportionnée à l'abondance des fleurs et au butin que rapportent les visiteuses des calices. Ici donc, comme partout en ce monde, une portion du cercle plonge dans les ténèbres ici donc comme partout c'est du dehors d'une puissance inconnue que vient l'ordre suprême et les abeilles se soumettent comme nous au maître anonyme de la roue qui tourne sur elle-même en écrasant les volontés qui la font mouvoir quelqu'un à qui je montrais dernièrement dans une de mes ruches de verre le mouvement de cette roue aussi visible que la grande roue d'une horloge quelqu'un qui voyait à nu l'agitation innombrable des rayons le trémoussement perpétuel énigmatiques et fou des nourrices sur la chambre à couvain les passerelles et les échelles animées que forment les cirières les spirales envahissantes de la reine l'activité diverse et incessante de la foule l'effort impitoyable et inutile les allées et venues accablées d'ardeur le sommeil ignoré hormis dans des berceaux que déjà guette le travail de demain le repos même de la mort éloigné d'un séjour qui n'admet ni malade ni tombeau quelqu'un qui regardait ces choses l'étonnement passé ne tardait pas à détourner ses yeux où se lisait je ne sais quel effroi attristé il y a en effet dans la ruche sous l'allégresse du premier abord sous les souvenirs éclatants des beaux jours qui l'emplissent et en font la cassette des joyaux de l'été sous le va-et-vient enivré qui la relie aux fleurs aux eaux vives à l'azur à l'abondance si paisible de tout ce qui représente la beauté le bonheur il y a en effet sous toutes ces délices extérieures un spectacle qui est un des plus tristes qu'on puisse voir et nous autres aveugles qui n'ouvrons que des yeux obscurcis quand nous regardons ces innocentes condamnées nous savons bien que ce n'est pas elles seules que nous sommes prêts de plaindre que ce n'est pas elles seules que nous ne comprenons point mais une forme pitoyable de la grande force qui nous anime et nous dévore aussi oui si l'on veut cela est triste comme tout est triste dans la nature quand on la regarde de près. Il en sera ainsi tant que nous ne saurons pas son secret, ou si elle en a un. Et si nous apprenons un jour qu'elle n'en a point, ou que ce secret soit horrible, alors naîtront d'autres devoirs qui peut-être n'ont pas encore de nom. En attendant que notre cœur répète s'il le désire, « Cela est triste », mais que notre raison se contente de dire « Cela est ainsi » notre devoir de l'heure est de chercher s'il n'y a rien derrière ces tristesses et pour cela il ne faut pas en détourner les yeux mais les regarder fixement et les étudier avec autant d'intérêt et de courage que si c'étaient des joies il est juste qu'avant de nous plaindre qu'avant de juger la nature nous achevions de l'interroger nous avons vu que les ouvrières dès qu'elles ne se sentent plus serrées de près par la menaçante fécondité de la mer se hâte de bâtir des cellules à provision dont la construction est plus économique et la capacité plus grande nous avons vu d'autre part que la mère préfère pondre dans les petites cellules et qu'elle en réclame sans cesse néanmoins à leur défaut et en attendant qu'on lui en fournisse elle se résigne à déposer ses œufs dans les larges cellules qu'elle trouve sur son passage les abeilles qui en naîtront seront des mâles ou faux-bourdons bien que les œufs soient en tout pareils à ceux dont naissent les ouvrières or au rebours de ce qui a lieu dans la transformation d'une ouvrière en reine ce n'est pas la forme ou la capacité de l'alvéole qui détermine ici le changement car d'un œuf pondu dans une grande cellule et transporté ensuite dans une cellule d'ouvrière sortira j'ai réussi à opérer quatre ou cinq fois ce transfert qui est assez difficile à cause de la petitesse microscopique et de l'extrême fragilité de l'œuf un mâle plus ou moins atrophié mais incontestable il faut donc que la reine en pondant, ait la faculté de reconnaître ou de déterminer le sexe de l'œuf qu'elle dépose et de l'approprier à l'alvéole sur lequel elle s'accroupit il est rare qu'elle se trompe comment fait-elle comment parmi des myriades d'œufs que contiennent ces deux ovaires séparent-elles elle les mâles des femelles et comment descendent-ils à son gré dans l'oviducte unique nous voici encore en présence d'une des énigmes de la ruche et d'une des plus impénétrables on n'ignore pas que la reine vierge n'est point stérile mais qu'elle ne peut pondre que des œufs de mâle ce n'est qu'après la fécondation du vol nuptial qu'elle produit à son choix des ouvrières ou des faux bourdons à la suite du vol nuptial elle est définitivement en possession jusqu'à sa mort des spermatozoaires arrachés à son malheureux amant ces spermatozoaires dont le docteur lecarte estime le nombre à vingt-cinq millions sont conservés vivants dans une glande spéciale située sous les ovaires à l'entrée de l'oviducte commun et appelée spermatèque. on suppose donc que l'étroitesse de l'orifice des petites cellules et la manière dont la forme de cet orifice oblige la reine de se courber et de s'accroupir exercent sur la spermatèque une certaine pression à la suite de laquelle les spermatozoaires en jaillissent et fécondent l'œuf au passage cette pression n'aurait pas lieu sur les grandes cellules et la spermathèque ne s'entrouvrirait point d'autres au contraire sont d'avis que la reine commande réellement aux muscles qui ouvrent ou ferment la spermathèque sur le vagin et de fait ces muscles sont extrêmement nombreux puissants et compliqués sans vouloir décider laquelle de ces deux hypothèses est la meilleure car plus on va plus on observe mieux on voit que l'on n'est qu'un naufragé sur l'océan jusqu'ici très inconnu de la nature mieux on apprend qu'un fait est toujours prêt à surgir du sein d'une vague subitement plus transparente qui détruit en un instant tout ce que l'on croyait savoir j'avouerai cependant que je penche pour la seconde d'abord les expériences d'un apiculteur bordelais m drory montrent que si toutes les grandes cellules ont été enlevées de la ruche la mer le moment venu de pondre des œufs de mâle n'hésite pas à les déposer dans des cellules d'ouvrières, et inversement, elle pondra des œufs d'ouvrières dans des cellules de mâle si l'on n'en a pas laissé d'autres à sa disposition. Ensuite, les belles observations de M. Fabre sur les osmies, qui sont des abeilles sauvages et solitaires de la famille des gastrilégides, prouvent à l'évidence que non seulement l'osmie connaît d'avance le sexe de l'œuf qu'elle pondra, mais que ce sexe est facultatif pour la mère qui le détermine suivant l'espace dont elle dispose espace fréquemment fortuit et non modifiable établissant ici un mâle là une femelle je n'entrerai pas dans le détail des expériences du grand entomologiste français elles sont extrêmement minutieuses et nous entraîneraient trop loin mais quelle que soit l'hypothèse acceptée l'une ou l'autre expliquerait fort bien en dehors de toute intelligence de l'avenir la propension de la reine à pondre dans des cellules d'ouvrières il est probable que cette mère esclave que nous sommes portés à plaindre mais qui est peut-être une grande amoureuse une grande voluptueuse éprouve dans l'union du principe mâle et femelle qui s'opère dans son être une certaine jouissance comme un arrière-goût de l'ivresse du vol nuptial unique dans sa vie ici encore la nature qui n'est jamais si ingénieuse ni si sournoisement prévoyante et diverse que lorsqu'il s'agit des pièges de l'amour aurait eu soin d'étayer d'un plaisir l'intérêt de l'espèce au reste entendons-nous et ne soyons pas dupes de notre explication attribuer ainsi une idée à la nature et croire que cela suffit c'est jeter une pierre dans un de ces gouffres inexplorables que l'on trouve au fond de certaines grottes et s'imaginer que le bruit qu'elle produira en y tombant répondra à toutes nos questions et nous révélera autre chose que l'immensité de l'abîme quand on répète la nature veut ceci organise cette merveille s'attache à cette fin cela revient à dire qu'une petite manifestation de vie réussit à se maintenir tandis que nous nous en occupons sur l'énorme surface de la matière qui nous semble inactive et que nous appelons évidemment à tort le néant ou la mort un concours de circonstances qui n'avaient rien de nécessaire a maintenu cette manifestation entre mille autres peut-être aussi intéressantes aussi intelligentes mais qui n'eurent pas la même chance et disparurent à jamais sans avoir eu l'occasion de nous émerveiller. Il serait téméraire d'affirmer autre chose et tout le reste, nos réflexions, notre téléologie obstinée, nos espoirs et nos admirations, c'est au fond de l'inconnu que nous choquons contre du moins connu encore pour faire un petit bruit qui nous donne conscience du plus haut degré de l'existence particulière que nous puissions atteindre sur cette même surface muette et impénétrable comme le chant du rossignol et le vol du condor le révèlent aussi le plus haut degré d'existence propre à leur espèce il n'en reste pas moins qu'un de nos devoirs les plus certains est de produire ce petit bruit chaque fois que l'occasion s'en présente sans nous décourager parce qu'il est vraisemblablement inutile fin de la section 5.